0: Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Milí poslucháči, asi každý z vás mi dá zapravdu, že ak by práve prežívaný sviatočný čas Vianoc robil radosť iba darčekom či vonkajšími gestami, a nezasiahol by naše srdcia, bol by to čas zbytočný, pretože Vianoce sú v srdci. Aj preto nasledujúcu polhodinku budeme s našimi hostiami rozprávať a venovať sa spomienkam na Vianoce, ktoré im ostali v srdci. Dobrý večer z Košického štúdia Rádia Lumen vám želá Jaroslav Fabian.
2: Dieťa z maštale svetiňa Do lásky
1: dáme slovo košickému pomocnému biskupovi, voncňerovi Stanislavovi Stolárikovi, ktorý svoje najkrajšie Vianoce prežil ako kňaz.
0: Tak spomínam si veľmi rád na každé Vianoce svojho detstva, ale ak by som mal hovoriť o určitej takej zvláštnosti a o zvláštnej naplnenosti vnútra, tak by som hovoril o Vianociach, ktoré som prvýkrát prežíval ako kňaz a ktoré som prežíval prvýkrát ako biskup, pretože slávenie, predovšetkým poľnočnej svete Jomše, aj v službe kniaza, aj v službe biskupa, je niečím neopakovateľným. Celá táto atmosféra, celé prežívané tajomstvo, to spoločenstvo zhromaždených ľudí v Božom chráme, to je čosi neopakovateľné. Nechcem povedať, že teraz ako biskup, keď slávim polnočnú, že znova ma to nechytá za srdce a nenaplňa, Áno, náplňa veľmi ma to náplňa. Je to veľmi hlboké tajomstvo, ale zvlášť to prvé slávenie Vianoc ako kniaza a biskupa myslím, že to je čosi také veľmi zvláštne a veľmi pekné. Jednak stále pri každej jednej svetej omši prežívam to tajomstvo možnosti slávenia svetej Omše, že mám túto moc sláviť svetú Omšu, ohlasovať Božie posolstvo a byť tým, ktorý ohlasuje tú radostnú zväzokristovom narodení. Veď každý rád počúva dobré správy a je rád, keď stretáva toho alebo stretne tých, ktorí mu túto dobrú správu podajú. Takže byť v pozícii toho, ktorý oznamuje dobrú správu, je dobré. Hoci vieme, že kňaské účinkovanie, pôsobenie... To síce je ohlasovaním dobrej zvesti, Evanielia, ale Evanielium a vôbec celé Božie slovo, ako vieme, tak v rámci usmerňovania pozná, a zvlášť v tomto roku svätého Pavla si to pripomíname, aj nejaké to pokarhanie, aj nejaké ráznejšie slovo, lebo Boží zákon, Božie slovo je ako dvojsečný meč. Ale na Vianoce je to často o tom zadívaní sa dojasiel, jasiel, zadívanie sa na Malého Ježiška a pohľad na malé dieťa je vždy taký milý. A hovoriť o tom, to človeka naplňa milotou. Prajem naozaj všetkým veľa radosti, veľa takej otvorenosti v srdci na prijatie Kristovho svetla, ktoré dokáže prežiariť aj tú najhlbšiu tmu, ktoré dokáže prežiariť aj najintenzívnejšie slnko poludňa, ako čítame o Šavlovom obrátení pri Damasku, že aj tam Kristovo svetlo bolo mocnejšie. To znamená, kto kráča cestou pravdy, môže ju ešte hlbšie poznať. To je tá Pavlova skúsenosť, pretože bol znalcom zákona a spoznal hĺbšie pravdu o Ježišovi Kristovi. Ak to e, možno ešte trošku kľúčkuje alebo zýšiel z tejto cesty a zvlášť, keď dostal čosi z domu, z rodiny, nech sa vráti v spomienkách práve do detstva, možno aj do toho kostola, v ktorom prežíval veľa krásnych chvíľ. Tam nech sa zastaví, tam nech sa rozpozera, tam nech možno... Očami vyhľadá to miesto, kde sedávala jeho mama, jeho otec. Nech pohľadí aspoň očami, možno aj rukami to miesto. A odrazu zistí, koľko energie znova načerpá pre svoj život viery a vôbec pre celý svoj život. Takže všetkým prajem také znovu povzbudenie, znova postavenie sa akoby na nohy veľa ľudského porozumenia, dobré zdravie a aj v týchto krízových chvíľach, ktoré sa na nás valia, či chceme alebo nie, veľa takej odvahy zodpovednosti a v spolupatričnosti, aby sa nám podarilo prekonávať aj všetky tieto nátlaky, ataky a náročnosti, ktoré budú sa valiť na jednotlivcov i na rodinu. A iste pri tej troche dobrej vôle s Božou pomocou tieto veci sa prekonajú.
2: a to svetlo Tedy keď sa svieti, láska, ktorú treba, rodina je celá, udelí.
1: Sr. doktor Pavol Brzý nás zavedie vo svojich spomienkach na Vianoce počas vojenskej základnej služby.
3: Každé Vianoce to bolo niečo neobyčajné, zvláštne, na čo sme sa už ako deti mimoriadne tešili a očakávali. Chcel by však povedať o Vianociach, ktoré boli nie najkrajšie, možno istým spôsobom veľmi krásne, ale. Vianoce, ktoré boli také zvláštne a mimoriadné práve v okolnostiach, kde som ich prežíval a spôsobom, akým som ich prežíval. Bolo to v 60. rokoch, keď som skončil priemyselnú školu a chcel som ísť na vysokú, tak som sa jednoducho nemohol na vysokú školu dostať, pretože som nemal dobrý kádrový profil a musel som ísť do závodu pracovať. z závodu takisto som si dal prihlášku na vysokú školu, znova som bol odmietnutý a musel som ísť na základnú vojenskú službu. O niekoľko mesiacov prišli Vianoce. Mimo rodiny, Vianoce, mimo kostola. Sice štedra večera áno, stromček áno, ale darčeky. Tie neboli. A teda predstava stráviť Vianoce v kolektíve s ostatnými vojakmi bez akejkoľvek duchovnej náplne, bez spoločnej modlitby, bez Svetej Omše, to bola taká divná predstava. Ale nedalo sa nič robiť. Keď sa vyhlasovali služby, zistil som, že práve na štetrý deň bol som vybratý, aby som mal ja službu. Bol som u spojárov špeciálne pridelený k útvaru, kde sa zabezpečovalo spojenie cez stanice. A my sme zabezpečovali aj službu, kedy každý, vlastne každú noc musela byť aktivovaná taká akási náhradná sieť spojenie, v prípade, že by došlo nečakanie k nejakému nejakej udalosti, k nejakému konfliktu ak by boli narušené normálne spojenia, cesty, aby bolo k dispozícii náhradné spojenie. Zabezpečenie niečoho iného, aby teda spojenie mohlo vždy fungovať za každých okolností. No a práve na štedrý deň túto službu som mal robiť ja na štiedrovečernú noc. Tak bol som ešte viacej smutný. Nielen, že nebudú Vianoce s našimi doma Nebudú Vianoce v kostole, ale budem sám, jak bol v plote. A celú noc, čo budem robiť? Nastúpil som do služby, naladil stanicu na príslušnú frekvenciu a vlastne celá moja služba spočívala v tom, že som čakal, či príde nejaký signál, či príde niečo, na čo by som mohol odpovedať, prípadne dať správu zase ďalej na zodpovedné miesta. A keďže nic sa nedialo, mali sme v stanici náhradný príjmač, tak ten som si zapol a začal som chodiť po éteri. Nadabil som hneď na jednu rakosku stanicu, myslím, že to bola Viedeň. A na moje prekvapenie z príjmača sa ozvala krásna Stille Nacht, Heilige Nacht, Tichá noc, Svetá noc. To bolo niečo tak krásne, tak nádherné. Niečo, čo ma voviedlo do tajomstva Vianoc, že to si človek ani nevie predstaviť. To ma úplne viedlo k tej predstave, ako keď som bol doma. Keď som počúval túto pieseň doma pred Vianočným stromčekom. Beloba okolo mňa, ktorá bola všade, kde bol napadnutý sneh, to všetko akoby len počiarkovalo tú krásu Vianoc, tú krásu tej atmosféry, ktorá prichádzala z tejto piesne. A tak vlastne tento večer, keď som sa začal sám modliť, keď som počúval vianočné piesne, ktoré zneli z rôznych radiostanic, z rôznych vysielačov po celej Európe, to mi prinieslo taký zážitok, to ma tak naplnilo, že bolo to akoby zázrak. Na tieto vianoce, spomínam stále. Sú to Vianoce, keď sa zdalo, že nebudem mať nič, nič z tej krásy Vianoc, z tej symboliky Vianoc. A nakoniec moje srdce bolo naplnené takým spôsobom, o akom sa mi ani nesnívalo, aký som si v tých okolnostiach, v tej situácii vôbec nemohla ani predstaviť. A myslím si, že to bol ten krásny dar z neba pre mňa pod Vianočný stromček, ktorý bol tam kde si na útvare, ale ten dar bol v takejto forme. A myslím si, že toto je aj v inom symbolické. Totiž ten najkrajší dar na Vianoce pre každého jedného z nás, to je dar betlémskeho dieťaťa, ktoré prišlo na tento svet. A či Vianoce sú skutočné, alebo nie sú skutočné. To závisí od toho, či toto dieťa máme v svojom srdci alebo nie. Dari
2: pod krásny úsmrch Prišla večnej sa
1: som mal neuveriteľné šťastie. Tvrdí s úsmevom dnes 80-ročný operný spevák Juraj Šomoriaj.
4: Vtedy, keď som žil v najväčšej biede, ano, to znamená, keď som bol 12-ročný 11-12-ročný v Budapešti na dedine, kedy som nemal čo jesť, tak ako vám hovorím, preto som ochorel na tuberkulózu a tak ďalej, pretože stále sme jedli na kukuricu, kukuricu. Nič iné nebolo. Aby sme mali teplo, museli sme chodiť do lesa kradnúť drevo. Každý kradol a každý to robil. Proste, no a v tak, takejto situácii, ja som bol, ja som živil svojich rodičov, ktorí nemohli nič robiť. Žiadna práca nebola. A ja s tým, že som e, e, vetvičky zbieral v lese a dával do malých balíčkov, bolo ich asi 120 na záda, 14 km každé ráno pre, do predajní do Budapešti, tam som to predal a z toho sme žili. A Vianoce, najkrajšie Vianoce, samozrejme, salónky, čokoláde, to také čo, neexistovalo. Ani chleba nebolo. Nebolo. A, no a raz, prosím vás pekne. Išiel som, zoznamil som s jedným dievčatom, čo bola dedinčanka. Z dědiny. A tam mi dala potom na Vianoce kus chleba. A my sme, pamätám si, že, my sme to rozrezali, ten chleb. Na malé kocky, to sme za, e, urobili zase z papiera, salnový papier, toto sme zabrali a toto sme mali na strome. Tedy sme mali chleba. Tak to boli najkrašie. Vianoce pre mňa lebo bol ku mne niekto dobrý. Ja som v tejto období sám, som bol veľmi dobrý človek. Som cítil, že som dobrý, lebo som pomáh svojim a písal som básne. Bol som taký čistá druša, taký nepokazený. Dobrý človek. No a potom sme čakali vždy, kedy slovenské veľmi slovenské nás zavolá, aby sme sa najedli. Toto sa stalo a potom sme išli do Prešova. Tak to sa... No a ešte to je, to je jeden zážitok. Vianočný najkrajší, a jeden ďalší zážitok, úžasný, čo neviem zabudnúť, že prišli sme do Prešova a tu nám bol Šterbinsky doktor Šterbínsky, to bol striko moj, to bol Zumi Veľmi dobre sa to mali, aj Slováci vtedy, ako vždycky, tak bolo, nebolo to zeleného. Pripravili pre nás večeru a prvýkrát som v živote jedol Spískej parky. Originál Spískej parky, čo dneska to nikto nevie, čo to je, len tá staršia garnitúra, jedno kilo, bol uvarený a nech sa páči, jedz park Tak niečo také dobré som v živote nejedol, neviem si na to zabudnúť, uprímne, že to boli Vianoce, keď som mal chleba.
1: Biskup Ladislav Hučko je apoštolským exarchom grécko katolíckej cirkvy zo so sídlom v Prahe, kde pôsobí v katedrále svätého Klimenta. A ktoré Vianoce mu zostávajú v srdci?
5: Vianoce boli vždy takovým obdobím určitého duchovného prežitia, ktoré bolo vždy spojené s chrámu. Samozrejme, ale s takou domácou prípravou stromčeka, prípravou ne, sa robilo poriadok. V dome sa robili určite ozdoby, sa piekli koláče, sa, piekli, sa vyváralo. Bola taká slavnostná nálada, ktorá vždy bola ešte tak dokreslená a doplnená tou prírodou bielou, kde sa všetko tak akoby tie negatívne veci zakryli a všetko bolo pekné, nové, biele. A tie Vianoce vždycky aj v tom chráme potom boli spojené s takou vnútornou obnovou, s takou radosťou a s plnosťou, že sa začína akoby od znovu, každý rok sa začína znovu, pretože je vtelenie pána, to je okamih, na ktorý čakalo sa tisíce rokov, čakali celé generácie prorokov, ktorí predpovedali aj našich tých, ktorí nás predišli, spravodliví, a my sme to, zažili, my to zažívame, a dôsledky tohoto vtelenia, tejto radosti, ktorá je samozrejme hneď spojená aj s uh, takou zvesťou mučenia, smrti a vzkriesenia. Ale ten začiatok, vždy, aj keď sa malé dieťa narodí, nevie ešte čo očakal, vie, že nebude mať žiadne dieťa, iba taký bezkonfliktný život hladký, že ho budú čakať aj kríže. Ale to nezatieňuje práve naopak zvýrazňuje a zväčšuje tú radosť z toho nového života, z nového dieťazového počátku ze záchrany a spáse. Pre mňa Vianoce boli vždy takým zvláštnym obdobím akoby duchovného, duchovnej obnovy a takého kúzla, čara sa veľmi dobre pamätám na jedni Vianoce, som mala si možno tých 14 alebo 13 rokov a tak niečo sa mojej duši dotklo, ale už niečo nové a od toho, prvé atmosféry možno som niečo čítal, možno som niečo s niekým Niečo rozprával, možno som niečo nad nesim uvažoval. V tej doby som potom tak nejak začal viac navštevovať kostol sa modliť a čítať náboženskú literatúru, vyhľadávať aj spoločnosť, spoločenstvo ľudí, s ktorými si môžeme v tejto oblasti rozumieť. Bol to taký by, nový začiatok a viem, že v tom období alebo potom neskôr sa vo mne zrodilo aj... Je taká túžba e, povolanie kúknastvu. My nemôžeme ustrnúť v našom duchovnom živote. Tým strácame potom kontakt s realitou, kontakt s tým, čo sa okolo nás deje a čo žiada od nás odpoveď, našu reakciu. Problémy, ktoré kladie dnešná doba, sú často nové problémy, ktoré predtým e, neboli. A pokiaľ my sa nenaladíme na tú vlnu a nehľadíme vždy novými očami a s novými silami, s novými obnoveným, očisteným pohľadom na túto situáciu, strácame schopnosť na ňu odpovedať, reagovať a aj priťahovať, keď myslím na nás kňazov alebo biskupov, dávať, usmerňovať a viesť ľudícich s smerom.
1: Vážení poslucháči, Sviatočný čas Vianoc nám vo svojich spomienkach dnes prinesli hostia, ktorým aj za vás ďakujem za to, že sa spolu s nami podelili o tie svoje Vianoce v srdci. Za všetkých tvorcov vám dobrý večer, želá Jaroslav Fabián. v
2: náručí škračam, kdo speli. Viac sa naučí sto hrán sa zacelím. Budem s tebou smiehy slza, duša prečistá. Svietiť budem tvojim cestám, keď ťa zneistia. Viem.
0: Rádio Lumen vám na narodenie pána ponúka priamy prenos slávnostnej svätej Omše z kostola svätého Jakoba v Trnave. Celebruje hovorca arcidiecezného úradu v Trnave veľadvostojný pán Dušan Kolenčík. Pri svätej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckého spevníka. Čísla piesní 44, 48, 50, 51, 95.